0: Авторадио представляет рок викенд самых громких погромов в истории музыки О самых безумных и ярких погромах О культовых рокерах, что прославились не только своими музыкальными шедеврами Расскажу вам я, Александр Лисовский Рок-уикенд на Авторадио Для детей старше 16 лет Первые погромы в отелях появились еще в 60-х, когда рокеры впервые по-настоящему ощутили вкус славы и полнейшей свободы действий. Одним из самых популярных, если не сказать культовых, жестов в пьяном угаре стал выброшенный в окно телевизор. Рекорд по количеству испорченной техники за одну ночь принадлежит главным любителям этого развлечения в роке – легендарным дебоширам из Led Zeppelin. Как-то за одну вечеринку музыканты отправили в свободный полет из окна 5 телевизоров К таким выходкам звезд администраторы отелей уже были в принципе готовы, но не в таком же объеме А вот тур-менеджер самой группы Ричард Коул к концу 70-х уже успел отрастить стальные яйца Ну, в смысле, обрасти крепкими нервами Поэтому после очередной бурной попойки музыкантов он, по традиции, просто спускался на ресепшн Просил итоговый счет за все разрушения и, стараясь не терять самообладание оплачивал все, что разбили и испортили культовые рокеры. Так было и на утро после той самой рекордной ночи по уничтожению телевизоров. Ричард примерно представлял, что счет выйдет немаленьким. Он слышал, как музыканты не унимались всю ночь, но представить себе такого итога вечеринки не мог даже он. Ну что, как там пошалили мои парни? Сколько с нас в итоге за проживание? Ну и все остальное прочее. Открывая бумажник, спросил он у администратора. Тот, нервно сглотнув и приготовившись к скандалу еле из себя выдавил. Понимаете, сумма выйдет больше, чем вы могли бы ожидать. Но они уничтожили 5 телевизоров. Но они не подлежат восстановлению. Так что группе придется доплатить еще по 500 долларов за каждый аппарат, то есть дополнительные 2500. Администратор отеля съежился, ожидая реакции. Но скандала не случилось. Менеджер Лед спокойно отсчитал деньги и уже собирался уходить, как услышал. Знаете, я всегда хотел знать, правда ли это. Робко заметил администратор, который оказался давним и преданным поклонником группы и давно впечатлялся их бунтарством. «Я слышал о том, что рокеры громят номера, но всегда думал, что это ерунда. А не могли бы вы описать, каково это — выбросить телевизор из окна?» Менеджер Led Zeppelin обернулся и снова подошел к стойке отеля. «Парень, в жизни есть вещи, которые не описать. Их нужно испытать самому». Он отсчитал еще пять сотен баксов и протянул работнику со словами «Держи, приятель, иди и сделай это прямо сейчас за счет Led Zeppelin». В те самые времена команда записывала свой седьмой студийник, в котором одним из синглов стала песня предупреждения для всех, кто близок к краю» и скатывается в полнейший беспредел. По мнению критиков, так вокалист команды, написавший слова, пытался предупредить о одного из главных громил и дебаширов группы Джимми Пейджа о том, чем опасно его увлечение героином. Песня получила название «For your life». Рок-уикенд самых громких погромов в истории музыки на Авторадио. Кит Мун из Зыху вошел в число не только самых лучших барабанщиков мира во все времена, но также оставил свой след в истории музыки и многих отелей, как один из главных разрушителей всего и вся. Крушил Мун все подряд, и не только во время туров. Не оставались целыми ни его собственная квартира, ни даже дома друзей. А начиналось все с небольших приколов Кита, что он устраивал на вечеринках или в гостях у знакомых. Ему безумно нравилось все взрывать, а когда он нашел способ делать это эффектнее, музыканта было уже не остановить. Случилось это в 65-м, когда Мун наткнулся на разные фейерверки и прикупил их для экспериментов и своих розыгрышей. Помню, однажды я зашел к Киту в гости и спросил, можно ли воспользоваться туалетом. Вспоминал потом один из друзей музыканта. Ударник Зеху только ухмыльнулся и ответил: Ну, типа да, конечно, иди. Когда парень зашел в туалет, то там на месте унитаза был только кусок трубы, торчащий из пола. Он, конечно, поинтересовался у знаменитого друга, а что, собственно, произошло? На что Кит с горящими глазами ответил: "Да, это фейерверк, черебом. Чуть ли не взорвался у меня в руке, когда я решил его попробовать поджечь. Ну, я и бросил его в унитаз. Что он и правда настолько мощный? опешил друг музыканта. Ага, потрясающий. И у меня таких еще целых пять сотен. Смеясь ответил Кит Мун. Ну и, конечно, с того момента заху очень быстро стали попадать в черные списки отелей по всему миру. Потому что куда бы ни приезжал кит, он не только устраивал бурные вечеринки с купанием в бассейне на шикарной машине, но и везде оставлял свою визитную карточку — взорванный унитаз. Неутомимый экспериментатор испробовал за время туров группы все доступные взрывчатые вещества. «Фарфор, летящий в воздухе — это просто незабываемо!» «Я и не подозревал, что можно самому устраивать такие взрывы, и когда я попробовал динамит, я понял — это любовь с первого взрыва!» признавался потом Кит Мун. Биограф-музыканта Тони Флетчер позже так поделился своими впечатлениями от таких сюрпризов культового ударника. «Не было такого туалета в отеле или раздевалке, где было бы безопасно, пока Мун не взорвет свой последний заряд». Был ли он пироманом, любил провокации или, как некоторые предполагают, страдал психическим расстройством, сказать сложно. Но взрывы он любил почти так же, как музыку. Один из самых дерзких взрывов произошел прямо на глазах у администратора отеля, где поселилась группа. Однажды Киту, который громко в номере слушал записи ЗХУ, позвонил служащей гостиницы и попросил сделать потише – Эта просьба, конечно, вывела кита из себя. Он перезвонил на стойку регистрации и вызвал администратора к себе. Когда тот явился, барабанщик поджег фитиль на куске динамита, бросил в туалет и закрыл дверь. Когда за ней раздался оглушительный взрыв, и менеджер в шоке не знал, что и сказать, Мун хладнокровно заявил. Вот это, голубчик, был шум. А то, что слушал я, он включил магнитофон снова на полную громкость, это, брат, Зиху. Рок-уикенд самых громких погромов в истории музыки на Авторадио. Разгромленные номера, облитые противопожарной пеной коридоры отелей и прочие шалости рокеров меркнут по сравнению со Львом, который бродит по номеру одной из звезд. Даже невероятные выходки Guns N' что не раз устраивали дебоши в турах, не так шокировали администраторов, как любовь гитариста группы к животным. Началась она у него задолго до прихода славы Но когда у музыканта появились деньги и возможности Он стал пополнять свою коллекцию любимцев Одно время в ней числились не только десятки опасных и огромных змей Но также и якобы домашний лев Звали его Кертис По натуре питомец-гитариста Гансов был вполне себе дружелюбным Пока чуть ли не убил одного из знакомых Слэша Что захотел ему почесать живот Он протянул переднюю лапу Обвил ее вокруг моей шеи и за долю секунды перевернул на спину. Следующее, что я заметил, это лев сверху, который сжимает челюстями мою шею. Я был очень спокоен, не паниковал и не пытался его оторвать. Я понимал, что любое движение может стать для меня последним. Вспоминал потом случайный гость Слэша. В тот раз все обошлось, но в середине 90-х Слэшу пришлось съехать из своего просторного дома из-за землетрясения. И так как средства позволяли, гитарист снял номер в одном из роскошных отелей. Ядовитые змеи, ящерицы и прочая живность, впрочем, остались в доме и были предоставлены сами себе. Но Кертис, тот самый лев, который к тому моменту подрос и весь уже целую тонну, решил последовать за своим хозяином-рокером и пробрался в отель. Как ни странно, сперва его никто не заметил, несмотря на то, что порядки в заведении были такими строгими, что там следили даже за количеством бесплатных орешков, что вы съедите на баре. Слэш своему любимцу был рад и решил его оставить пожить в номере, конечно, не предупредив об этом ни администрацию, ни соседей. И когда дверь открыла очередная уборщица, чтобы навести порядок, она, конечно, разразилась безумным криком, увидев нетипичный рокерский притон, а разгуливающего среди бутылок настоящего льва. Кертис, впрочем, не растерялся, он вальяжно отправился гулять по коридорам. И когда проветрился, снова вернулся в номер и спрятался в ванной. Как ни странно, музыканта не только не выселили, но даже разрешили льву пожить с хозяином, пока его дом окончательно не восстановят. Во что обошлась рокеру эта сделка, история умалчивает. Рок-уикенд самых громких погромов в истории музыки на Авторадио. В свои самые бурные годы «Аэросмит» любили отрываться не только на концертах. Наркотиков в них было столько, что энергии хватало, и на серьезные погромы в отелях. Причем чаще всего не спонтанные, как у большинства их коллег, а вполне себе продуманные и заранее подготовленные. Свое начало эта традиция получила еще в 70-х, когда вокалист Стивен Тайлер и гитарист Джо Перри получили свое знаменитое прозвище Токсичные близнецы. Парни тогда торчали на всем, что под руку подвернется. И во всем этом Гарри даже забывали о жаждущих внимания и секса поклонницах. Им это было тогда попросту неинтересно. Музыканты и без этих хлопот могли найти себе развлечения, как, например, сварганить очередной коктейль из алкоголя и наркотиков, не дать себе протрезветь и заняться чем-то увлекательным, что поддержит славу одной из самых плохих групп в мире. Если говорить о поведении участников, конечно. Чтобы не отставать от коллег по жанру, которые уже к тому времени немало нашумели выброшенными из окна телевизорами и развороченными комнатами, Айросмит придумали свои фишки. Первой из них была фирменная бензопила, которую музыканты брали с собой в турне. Не так-то просто учинить настоящий беспорядок, да еще и чтобы устроить шоу в номере. А тут распиливающая все и вся подруга всегда под рукой. Так что если уж токсичные близнецы решали уничтожить один из номеров, восстанавливать его приходилось после посещения Айросмит довольно долго. Другой эффектной фишкой группы стали телевизоры. Нет, нет, просто бросать их в окно музыкантам казалось неоригинальным. Поэтому Тиф и Джо придумали возить с собой на гастроли дополнительные удлинители, чтобы Бросать телевизоры из окон номеров, так сказать, с огоньком. Они прикидывали расстояние от этажа, где находился номер, до бассейна, который был почти в каждой гостинице, где они останавливались. После использовали нужное количество удлинителей, и только тогда телевизор отправлялся в свой последний полет. Музыканты сидели на подоконнике и наслаждались. Сперва громким всплеском, а потом фейерверком, который был неизбежен после попадания работающего телевизора в воду. В честь музыкантов за время их проделок никто не пострадал. Несмотря на количество веществ в организмах токсичных близнецов, они всегда сперва проверяли, не решил ли кто-то из соседей по отелю расслабиться и ночью поплавать в бассейне. рок викенд самых громких погромов в истории музыки на Авторадио. Один из самых знаменитых и уважаемых гитаристов планеты Ричи Блэкмор был гораздо на такие выходки в отелях, что современным рок-звездам даже не снилось. У во фантазия всегда работала на сто процентов, причем не только на сцене. Музыкант больше всего на свете любил подшутить над своими коллегами по «Ди или «Рейнбоу», да так, что расхлебывать приходилось потом персоналу отелей, где команды селились». Что только не придумывал музыкант И залить из огнетушителя комнату, пока коллега спит И напугать музыкантов выходками в стиле фильма «Сияние» Ночью начиная кромсать дверь топором Но одной из любимых фишек гитариста стала перестановка Причем тотальная впервые эта идея пришла Ричи в голову, когда он был еще малоизвестным музыкантом и попал в аккомпанирующий состав американской звезды рок-н-ролла Джина Винсента. Вместе со своими ребятами из молодой группы Блэкмор получил возможность отправиться с признанной звездой в тур. Но даже такой отличный шанс не смог удержать Ричи от разрушений. Главной звезде тура, Джину Винсенту, юные музыканты нравились, работали они отлично. Но вот шутки у них были на любителя. Как-то Блэкмор и коллеги не рассчитали. Они решили разыграть босса и вынесли всю мебель из его номера. Поставили в пустой комнате ящик, накрыли его фанерой со следами от окурков и повесили для полноты картины треснутое зеркало. Джин сразу понял, что в отеле ему, состоявшемуся артисту, не могли дать такой убогий номер и быстро догадался, откуда ноги растут. Так что вскоре он погнал Ричи и его компанию в шею, тем более, что за восстановление обычного вида номера люкс, ему пришлось доплачивать из своего кармана. Позже эта шутка сыграет против самого Блэкмора. Его коллеги по Рейнбоу, которых достали его вечные приколы, засунут всю мебель его люкса в одном из туров в ванную комнату. А когда уставший после концерта Ричи придет отдохнуть, он на своей шкуре почувствует, что значит проделки рок-звезд. Рок-уикенд самых громких погромов в истории музыки на Авторадио. Пивная вонь по всему коридору отеля, ванная комната, залитая пеной для бритья и мебель вверх ногами – так в свое время развлекались нынешние «Паймальчики ЮТУ». Это сейчас парни увлекаются благотворительностью, спасают экологию и человечество от всевозможных бед, жертвуя миллионы. А в свое время рокеры тоже умели развлекаться. Конечно, не без ущерба для отелей, где они останавливались. Как водится, самая горячая история с подромами приходится у многих музыкантов на начало карьеры. Так вышло и с YouTube. Начинался тот вечер весело. Парни только узнали о том, что на следующий день с ними собираются подписать первый крупный контракт. И решили это событие как следует отрабатывать. Отметить. Остановились тогда ребята по приглашению будущего лейбла в одном из крутейших отелей того времени — гостинице Европа. Попасть туда случайным людям было довольно сложно. Отель был окружен чуть ли не колючей проволокой и на входе строго проверяли всех гостей, отправляя куда подальше при малейшем подозрении на возможное нарушение безопасности и порядка. Но молодые и дерзкие музыканты Юту, прокатившись по городу, решили отправиться в отель со всей своей новой шумной компаний, чтобы продолжить веселье. Но как попасть на территорию, если пешком никто из гостей не пройдет без особого пропуска и согласования? Решено было въезжать на такси. В окна высовывались музыканты на правах постояльцев отеля, остальные прятались у них в ногах и даже в багажнике. Но как только пост был пройден, YouTube было уже не остановить. Немного добавив градуса вечера у себя в номере, музыканты с компанией решили отправиться на подвиги. Они решили разгромить комнату своего менеджера, не придумав ничего лучше, кроме как перевернуть всю мебель и залить ванную комнату пеной для бритья. Выглядело все на пару тысяч баксов ущерба, как минимум. Но и на этом ребята не остановились. Музыканты стали бегать друг за другом по коридорам отеля, бросаться банками с пивом, устраивая ароматный пенный душ друг другу и всему этажу заодно. В какой-то момент дверь лифта открылась, и там стоял тот самый босс, с которым группа должна была подписывать свой первый крупный контракт. Но брошенную банку ж не остановишь. Директора с головы до кончиков лакированных ботинок, тут же окатила пивная волна. Оказалось, что парни так увлеклись, что утро следующего дня, а заодно и запланированная встреча, уже наступили. Заикающийся менеджер команды, вышедший совсем не из того номера, который накануне разгромили его подопечь, стал оправдываться перед боссом. Он понимал, что контракт на волоске, и, возможно, такого хорошего шанса у группы больше не будет. На самом деле все было похоже на какой-то фильм, странную комедию. Не хватало только закадрового смеха. Вспоминал потом эту встречу босс лейбла. «Эй, ребятки, вы лучше не бросайте пиво в последнюю звукозаписывающую компанию, которая хочет подписать с вами контракт», добавил он, признавшись позже, что именно тогда понял, что перед ним будущие звезды. Так оно случилось. Контракт был подписан, ущерб от возмещен, а YouTube прославились на весь мир. Рок-уикенд самых громких погромов в истории музыки на Авторадио. На порчу гостиничного имущества в разные времена музыкантов толкали разные причины. Кому-то не хватало веселья, кому-то нужно было выпустить пар после очередного громкого шоу, а кто-то таким образом хотел укрепить образ плохиша и в очередной раз мелькнуть в прессе. Но только не Рот Стюарт. Этот британский вокалист и обладатель одного из самых узнаваемых голосов в мире музыки творил беспорядки в отелях из-за обиды и недостаточно уважительного отношения к Своей персоне и коллегам по группе обида длилась пару лет, а началась еще во времена гастролей, известных еще с 60-х н The Faces. Парни тогда играли дерзкую и динамичную музыку и делали это так задорно, что их прозвали одними из предков современного панк-рока. Впрочем, вели себя музыканты вполне себе прилично, во всяком случае вне сцены. Но когда группе стукнуло 10 лет, а в отелях во время турне к ним по-прежнему относились как к ноунеймам, музыканты начали огорчаться. Да так, что решили мстить за неуважительное отношение к своим звездным персонам. «Что? Это вы нам запрещаете устраивать дикие вечеринки с огромным количеством девушек?» «Да как вы смеете!» Возмущались Фейсис в ответ на запреты сети отелей Holiday Inn. Но администрация была непреклонна Поэтому парни решили мстить По задумке рода Стюарда Месть должна быть не очень затратной Бить и крушить ничего не нужно А вот доставить неудобства Это то, что нужно Музыканты идею вокалиста поддержали И в результате после концертов Они вместо бурных оргий Развлекались тем, что опустошали Все комнаты членов гастрольной группы А это с десяток номеров минимум Мебель Жени оставляли В самых неожиданных местах Самую тяжелую в дальнем конце коридора, на лестничных пролетах между этажами, на балконах, которые непременно располагаются с лицевой части здания, что-то ему давалось доставить на крышу, и вишенкой на этом торте месте были забиты мебелью под завязку лифт. «Сейчас это кажется глупым, но мы делали это, потому что, особенно в Holiday Inn, нас не уважали», — признался потом Стюарт. «Они не хотели служить нам, поэтому мы мстили им». Но время обиду лечит, и когда Стюарт начал успешную сольную карьеру, к нему везде стали относиться именно так, как о том мечтал сам музыкант. Так что и протестные перестановки устраивать уже ни к чему. Рок-уикенд самых громких погромов в истории музыки на Авторадио. Склонностью к саморазрушению король гранжа Курт Кобейн страдал с самого начала своей музыкальной карьеры. И чем это закончилось, известно не только меломанам и критикам. Однако о разрушительной силе самой группы на пике ее славы, как ни странно, пресса писала гораздо меньше. Музыканты любили крушить инструменты на сцене, а в гостиничных номерах оставляли скандальный беспорядок не так часто, как их именитая коллегия. Возможно, потому что Курт в свое время успел поработать убор и понимал всю тяжесть этой работы. А возможно, из-за того, что у группы долгое время не было денег не только на подобные развлечения, но и на номера в гостиницах. Но одна из таких историй все же заняла свое место в биографии команды. Случилось все, когда Нирвана наконец-то обрела известность, и музыкантами начали активно интересоваться журналисты. Как-то к Кобейну и товарищам напросился на интервью один из журналистов MTV, где к тому времени уже активно крутились клипы команды. Репортер не придумал ничего лучше, кроме как проставиться музыкантам во время съемки, чтобы раскрепостить группу, а заодно и втереться в доверие. Поначалу все было довольно душевно. Журналист выпивал и расспрашивал музыкантов, попутно подливая и им. Но тут внезапно басист Криста Новоселевич случайно задел фото в рамке на стене, активно жестикулируя во время жаркого диалога. И тут началось. Небольшой вроде бы шум услышали охранники отеля, где ребята сидели в одном из номеров. И вскоре музыканты услышали, как заработал лифт. Видимо, поднималась подмога, чтобы быстро нейтрализовать возможных дебаширов. Журналист хоть и понимал, что ничего страшного не случилось, но решил прикрыть музыкантов и посоветовал побыстрее перебазироваться. Сам он собирался в свой номер и совсем не ожидал, что команда отправится за ним. Но ребята сориентировались быстро и, оказавшись в безопасности, решили выпустить пар. Тем более, что градус к тому времени уже зашкаливал. К ужасу репортера Нирвана начали крушить все вокруг. Они на начали ломать столы и стулья в номере, срывать занавески и даже обои, рвать на мелкие кусочки покрывала и потрошить дорогие подушки. Я никогда бы не подумал, что можно использовать вешалку для одежды, чтобы сломать телевизор. Но они это таки сделали у меня на глазах. Мне оставалось только молча наблюдать за происходящим, потому что это безумие нельзя было остановить, вспоминал потом репортер. В каком-то смысле это было прекрасное зрелище. И я, забывая дышать, просто смотрел на то, что они творят. Это было невероятно, но все же невероятно дорого. Выплеск эмоций после такого неожиданного поворота интервью обошелся команде и правда дорого — аж в 19 тысяч долларов. Настоящая анархию и бунт, вытекающая из обычного вроде бы поначалу концерта, Нирвана показали и в своем культовом клипе «Smells like Teen Spirit», который отхватил сразу две премии MTV Video Music Awards. «Рок-уикенд» самых громких погромов в истории музыки на Авторадио. О том, что великий и ужасный Оззи Осборн любил устраивать кровавое шоу на своих концертах, не знает только ленивый. Но о том, что музыкант мог повторить фильм ужасов в гостиничном номере, поклонники музыканта долгое время не догадывались. Да, пьяные драки, шумные тусовки с вредительством — это все понятно. Но вот кровь и кишки по стенам — это даже для Оззи было какое-то время за гранью. Ну и такая история есть в насыщенной биографии рокера и связана она с Сетлом. В отеле, где как-то поселился Осборн, была особая услуга. Учитывая, что гостиница была построена на сваях и стояла прямо над водой, жильцы могли не только любоваться прекрасным видом, но и рыбачить прямо из окна своего номера. До этого, во всяком случае, додумался Оззи. А почему бы и нет? Вдруг что-то попадется. Рыбалка у Осборна проходила по классике. С горячительными напитками для настроения. И все, разумеется, в одно лицо. Потому что группа в тот момент была в студии. До сих пор до конца неизвестно, откуда у музыканта появились снасти. Но Оззи не только их раздобыл, но и вскоре уже смог похвастаться уловом. На крючок ему попалась небольшая акула. Что с ней делать дальше, Осборн не подумал, поэтому решил для начала отнести в ванную комнату. Ну, чтобы похвастаться коллегам по группе своим уловом. Вскоре акула не выдержала стресса и забывчивости пьяного Оззи, который, конечно, не наполнил ванну водой. Акула умерла. Ну, раз так подумал Оззи, надо ее пока она не окоченела, а то пропадет же. Делать он подобного, разумеется, не умел, поэтому подручными предметами попытался вскрыть акули брюха и выпотрошить. А потом плюнул на это дело и ушел в бар. Когда группа вернулась в отель, музыканты были уверены, что это сози случилось что-то непоправимое. Весь номер был в брызгах крови, а в ванной по стенам было размазано дерьмо и валялись какие-то внутренности. Облегчению коллег Осборна не было предела, когда они... Не увидели причину всего этого кошмара. Труп акулы все так же валялся в ванной, а рядом стояла настольная лампа, к которой была привязана леска. Каким был счет за чистку номера, музыканты уже не помнят. Тем более Ози, который быстро забыл о своем рыбацком опыте в местном баре. Но тот факт, что в номер никого не могли заселить почти неделю, гитарист Осборна вспоминает до сих пор. Рок-Викенд самых громких погромов в истории музыки на Авторадио. Джо Уолш, один из величайших гитаристов всех времен и участник легендарных «Иглз», подаривших миру шедевр "Hotel California". Но помимо приятных регалий, музыканта есть и не самое лестное. За ним закрепилась в том числе и слава американского короля комнатного мусора. А все потому, что Джо сам того хотел. Ибо когда гитарист прославился и начал знакомиться с самыми видными рок-дебоширами своего времени, в частности Китом Муном из «Зэху», он захотел тоже стать знаменитым не только благодаря музыке. Он решил устанавливать рекорды разрушения. Это было довольно просто, потому как тормоза в жизни музыкантов в те времена отсутствовали напрочь. Бесконечные наркотики и вечеринки – это самое безобидное из того, что входило в рацион гитариста. Больше всего он любил развлекаться, устраивая в гостиницах так называемый косметический ремонт. Как следует разогревшись, он бросался телевизорами из окна с обязательной целью попасть в какой какой-нибудь балкон снизу, ну, чтобы и соседи могли повеселиться. Если под руки попадалась бензопила, он не останавливался на том, чтобы крушить с ее помощью мебель. Волж брался за распиливание стен и фанерных перегородок. После этого он обычно брался за обои, оставляя на их месте жалкие ошметки, а завершал эту вакханалию небольшим костром, в котором уничтожал то немногое, что еще выглядело целым. Однажды после такого косметического ремонта работники гостиницы насчитали 28 тысяч долларов ущерба. Конечно, после таких неоднократных развлечений Иглс попали в черный список многих гостиниц. Слухи-то быстро разносятся. Музыканты, конечно, были вне себя от гнева. Почему из-за? одного дебошира-ремонтника должны страдать все. Вопрос удалось решить менеджеру группы, который все же сумел найти компромисс. Каждый раз перед заселением в очередную гостиницу музыкант платил из личного кармана залог в 10 тысяч долларов. На всякий случай. Чтобы и администрации было спокойнее, и другие музыканты могли где-то отоспаться после шоу. Закончить с дебошами, разрушениями и их причиной, наркотиками и алкоголем, Уолши решил далеко не сразу. Лишь когда и распались, а потом воссоединились. Сейчас Волш ведет себя хорошо уже вот 25 лет и говорит, что это самое трудное, что ему приходится делать в жизни. Рок-уикенд самых громких погромов в истории музыки на Авторадио.